0: はいこんにちは今日は2019年3月22日金曜日です、えー、今日は、えー、と久しぶりになってしまうんですけれども金曜を取ってらしやっていきたいと思いますしばらくあのお休みしてたのはえっ、ー、と自分の身の回りのこともいろいろあったりとかしたんですけれどもそれより何より花粉症がすごくひどくて本当にあの鼻をすする音みたいなものが録音にやっっぱ入ってしまうんですね、えー、iPhone の、あのー、マイクすごく優秀なので、えー、拾ってほしくない音までガンガン拾ってしまってですね本当にあに自分で聞き返した時に、えー、とすごい聞き,聞き苦しいとか聞きづらい、えー、話が入ってこないっていうような状況になってしまったので、えー、ちょっと、えー、お休み、えー、していました。えー、月曜日から映画を見に行ったりとか、まあ、新しい、えー、とカメラのレンズだったりとか、まあとは、まあ、毎度のことになってしまうんですけれども、えー、とスマホ決済の話とかいろいろちょっとしたいことお話ししたいことも多々あったんですけれどもそれもこれもこの花粉のせいで,です、ね、全部あの飛んでしまったような状況です。えー、本当にあのこれからももっともっととと花粉の時期がきつくなるとどどんんんん更新ペースが落ちるんじゃないかななないかてて少し心配になっておりまは、えーまあ、今日もちょっと聞き苦しいところはあるかとは思うんですけれどもそれでもあの、えー、アレルギーの薬を飲んで少し抑えているので、えー、と月曜日とか火曜日にちょっと録音していた状況よりも、えー、多少聞きやすいんじゃないかななんていうふうに思っています。月曜まあ新しいカメラのレンズといっても、えー、発売時期が確か2017、えー、年とかぐらいちょっと古い<笑>新商品ではないんですけれどもまあ,あのいろんな YouTuber さんとかがレビューをしているライカのパナライカと言われているパナソニックで出しているライカレンズの 12mm60mm のレンズなんですけれどもこれがあの思った以上によくてですねえっとまあ写真撮影とかもテストで何度ともなくしてそれからあと動画もちょっと試してみたんですけどあの手持ちでジンバルなしで結構スムーズな絵が撮れるなと思ってすごく関心をしていて。手ブレ補正がまあレンズの中に搭載されているのもあってですねかなりあの手ぶれを抑えられてて動画の幅が広がるななんて動画の撮影の幅が広がるななんて思ってちょっとえ楽しくてついついいろんなところで撮影して、ね、花粉症を悪化するという悪循環にはまってしまいました。まああのー、自分のツイッターとかフェイスブックとかその辺とかでもです、ね、このレンズの話は、まあ、簡単にもうそれこそ、えー、と1年も2年も下手したら立ってるレンズなので、えー、YouTube のき、えー、なんだろうな動画をあさるといくつでも関連動画とか、まあ、レビューしてたりとかする動画がやたら見れるので、まあ、詳細はそこを見ていただければわかるかなと思うんですけど、えー、自分にとっての初めての初めてのそのプロ,プロ仕様な感じのまあほのプロから言われたらそんなものって感じになっちゃうかもしれないですけど割と高価なレンズでしかも、えー、標準標準キズームという感じのレンズでですね結構ああこういうの使うようになったななんて思ってあの感慨深いというかあの自分の新しいこう、えー、変わり目みたいな節目みたいなものをちょっと感じる、えー、レンズになりました。えー、と刻印されている、えー、1 2ミリまあプリントかプリントされている1 2ミリ6 0ミリの、えー、ライカチックな、えー、と書体というかフォント、えー、文字も、えー、とかっこよくって、えー、としばらくこのレンズにはお世話になるなーなんていうふうにちょっと直感で今この段階では思っているレンズであります。割と拙者も強いいみたいだしあの望遠まあ言っても 60mm なのでそんなに遠くまでは撮れないんですけどそこそこその、えー、日常生活いろんなシーンで、えー、使い勝手のいい、えー、レンズになるレンズなんじゃないかなとまだ本当にそのなんだろ、えー、と動くものを抑えたりとかあのいわゆる、えー、と<笑>止まっている花とか、えー、そういう風景とかを撮るよ取ること用途にしかまだ使っていないので実際動いてる人とか、えー、動物とかを狙ってないのでどれぐらいその追いついたりとかっていうのは分からないまあプロの人プロの人とかいうか YouTube で見る限りは、えー、そこそこいい感じに撮れてたりするのでちょっといろいろこのシーズンというか、まあ、これから春先の行楽シーズンに向けていろいろ試してみたいななんていうふうに思っています。まあ、このレンズを買ったきっかけっていうのが、まあ、以前からえっとその発売当初からずっと欲しいなと思っていたんですけれどもなかなか自分の用途を考えた時にそこまでのレンズは必要ないんじゃないかなとかいろいろ思っていろんなその単焦点レンズと言われるまあ焦点距離が固定されてるレンズを何本か2本ぐらい買ってそれからえっと中古の安いえっと望遠レンズを1本。えー、キットレンズみたいなものを買ったりとかして、えー、使っていたんですけどもまああの有無を言わさずこれ1本先に買っとけばよかったかなと思うぐらいのあのちょっと、ま、回り道した感じがして、えー、失敗したなと思いましたただまあ単焦点レンズは単焦点レンズでの良さもあるし、えー、写真の勉強にもなったのでそれはまあそれとしていいかなとは思っております。えー、これからカメラを始める方に、えー、まあ素人の自分が素人というか自分が言うのもどうかなとも思うんですけどえっ、ー、と1本高価な高価、えー、なというかまあそこそこのレンズ、えー、とズームレンズみたいなものをえっ、ー、とキットレンズではなくて選んで1本持っとくといいのかななんていうふうな気がしています。えー、とそれを一歩持つことによって他のその回り道みたいになってしまう、えー、レンズとかを買わなくて済む気がすごくして<笑>、まあえー、とその回り道って思ってしまったレンズも買わなければそのレンズの価値もわからないので、まあ、何が正解だったかっていうのは今思ってするとよくわからない部分もあるのはあるんですけどなんでちょっといいレンズをあのいわゆるボディとレンズどうしても自分も何回かそのパターンで買あのキットレンズで買ってるんですけど、えー、とカメラの、えー、カメラをこう仕事とかでやられてたりとか、まあ、YouTube でやってる人たちなんかは割とボディとレンズは別で買ったりとかするんですね。まあえー、もうボディキットレンズくっついてるやつ以外の,そのちょっと高価なカメラを買うときはそのボディはこれ。レンズはこのレンズをつけたいみたいな感じで買っていく人たちが割とその動画を見てる範囲では多いのでそういう買い方をされた方がもしかしたら幸せになれるのかもしれないっていうふうに、えー、最近思っていますあなので、えー、と次、えー、とボディとレンズは別にもし新しいのを新調しようかなと思った時には、えー、そういう買い方で検討したいなと思っていますまあ、何もなくてただただカメラをちょっと始めてみたいっていう時は本当にきっとレンズというかまあ何だろうなえとセットになってるものでもいいとは思うんですけどどうしてもやっぱこういうまあレンズ交換式カメラレンズ選択式カメラと呼ばれるものはえ次々いろんなレンズを試してみたい見たくなるっていうのが割とこうあるので。えー、そういうのもちょっと考慮しながら、えー、とカメラの買い方とかっていうのを考えるといいんじゃないかななんてふと,、えー、とこの、えー、今回買った 12mm60mm のレンズ、えー、を使いながら、えー、思いました、えー、とこれからの交絡シーズン本当に、えー、とカメラの需要みたいなものが増えてくるし、えー、と今時期だとソニーの α6400 っていうのがすごく優秀っていうのを、えー、と YouTube でも、えー、ネットの記事でもえー、レビューとかでもいろいろ見ます、えー、とおすすめなんじゃないかなとちょっと自分はまだ触ったことがないので、えー、何とも言えないんですけどもまあ、6400とあとはシグマあたりのいいレンズとかと組み合わせて使ってみたりとかするのがいいんじゃないかな,なんていうふうに、えー、最近は思っていますはい、えー、ということで、えー、とーこの、えー、パナソニックライカのレンズのお話でしたえー、と月曜日に<笑>同じく月曜日なんですけどあのー、キャプテン・マーベル映画のキャプテン・マーベルを見てきたんですよあのー、本当に面白い映画だったと思います一番感動したのが最初に、えー、とオープニングタイトル、えー、とマーベル・スタジオっていうと大体最初に、あのー、いろんなヒーローとかがこうなんだろうなえっ、ーえー、とすごいバラバラと出てきてき最終的に赤,赤バッグのマーベルスタジオっていうのが出てくるやつでおなじみだと思うんですねマーベルの映画見てる方は大体想像つくと思うんですけどそこの部分が、えっと、スタンリースタンリー一色になっていてですね彼がいろんな、まあえー、映画に仮面を出演したりとかしてるシーンがたくさん出てきてで、えー、最,終最後にこうマーベルスタジオって出てくるんですね。でそこでああすごいとか思って、えー、と去年スタンリーは亡くなっているんですけれども、まあ、スタンリーの詳しい説明というのは僕もそんなにできるわけではないので割愛はするんですけど、えー、そのマーベル・スタジオっていうタイトルが出た後と、えー、黒,黒い画面に落ちてでそこに、えー、ともう本当にこういうのはアメリカならではだなと思ったんですけどえー、サンキュースタンと、えー、彼の、えー、功績と、まあ、功績に称えるというか、まあ、追悼というかそういう意味合いのものだと思うんですけどそういうクレジットがバッと出てですね、えー、本編始まっていくわけですよなんかもうそれを見ただけでなんかもうお腹いっぱいになっちゃってお腹いっぱい胸いっぱいみたいな感じになっちゃってえー、と実は、えー、と去年もあのー、えっ、ー、と「v e n ベ、えー、ノムという映画の中でもそのスタン・リーは、えー、と仮面を出演してたんですねでそのベ、えー、ノムを見た後亡くなったというニュースをネットかなんかで見て、えー、これあ最後の、えー、と出演なのかなと思ったら、えー、今回その「キャプテン・マーベル」でもしっかりちゃんと出ていてですねかつ、えー、とあまあなんだろうな神尾出演という形で、あのそのタイトルでしっかり出てきて、えー、かつ神尾出演でもちゃんと出てくるみたいな、えー、そういう感じになっていて、とてもあの見てる側からするとですね、えっ、ー、ととてもいいい良かったなと、すごくあの見れて良かったっていう感じがしますね。えー、もうこのご時世というかこの世の中なので、彼の、えー、いろんな今までのあのなんだろうな、えっ、ー、とデータとか、えーフィルムとかたくさん残っているので今後もあの仮名を出演し続けるんじゃないかなと,、えー、と彼の,あのなんだろうな経歴というか、えー、と実績というか,なんというかそういうのにこう、えー、と敬意を表してというかわかんないですけどもう CG でずっと出続けんじゃないかなぐらいの勢いで<笑>えちょっと見ておりましたあのすごい不思議な感じがしたんですけれども。まあ、今回がさすがに最後かもしくは、えー、今年の、えー、と来月公開になるエンドゲームが最後になるのか、まあ、エンドゲームが最後だったら一番こう、えー、区切りがいいのかななんていう風に思いながらちょっと見ておりましたさて、えー、と本編の話を少しだけ、まあ、ネタバレっていうこともそんなに頭良くないんでうまく話せないんですけども、えー、と話はですねいきなりこう彼女のえ主人公のですね、まあ、主人公その当初はバースと呼ばれるんですけどこのバースの、えっと、確か夢のシーンから始まるのかなちょっともうさすがにしばらく日がたっているので<笑>詳しく覚えてないんですけどでそこからあの自分の師匠との格闘シーンみたいなものが始まったりとかするんですけど、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、えっと、一番面白いなと思ったのが選1990年代まだそ,それほどネットもなくてかつえっ、ー、となんだろうなビデオレンタルビデオが全盛みたいな感じの時期だったと思うんですけども、えー、彼女が地球に降りてくるときにブロックバスターっていう、えー、ビデオレンタル店に落ちてくるんですよでそのビデオレンタル店ブロックバスターっていうのがまあ日本でいうところの、まあ、ツタヤみたいな。日本も1990年代はレンタルビデオの前世でツタヤもレンタルビデオをしてた感じですよねでそこに落ちてきてでぶっ壊したの誰だみたいな感じで、えー、とニック・フューリーとコールソンっていう2人、えー、シールドの、えー、とエージェントということでやってくるわけですねまあ本当にあのニック・フューリー若い頃みたいな感じでやっててでそのえー、とまだ彼は、えー、後のアベン、えーと「アイアンマン」とか「キャプテンアメリカ」とかその他の映画で、えー、とアイパッチをしてくるんですけどまだアイパッチをし、えー、せずにですね、えー、と両目が開いた時若くて両目が開いてたとで今回なんであとその後なんで目が固めになったかっていう、えー、と描写もちゃんとしっかりされてるし、えー、今までの,その、えー、マーベル・スタジオのまあ、アベンジャーズ関連というんですかねそういう映画で、えー、とどうしてそういうことになってきたのかみたいな話もきちっとこう描かれていたのですごく面白かったです、あのー、今ではもうすっかり、えー、前回の、えーと「アベンジャーズ」でイ「インフィニティ・ウォーで」で、えー、奪われてしまった「えー、インフィニティ・ストーン」「四次元キューブ」みたいな話もしっかりあのーえー、とキャプテンアメリカから引き継がれていたようなのでそまあなんかえっ、ー、とあまり話し込むとですねネタバレになってしまうのでしないんですけど、えー、やっぱりその1990年代っていうのはいろんなポップカルチャーが、えー、かなり、えー、優れていたというか、えー、と大量消費が始まるえー、音楽とか映像ととかのの大量消費が始ままるぐらいいタイミングだったと思います、えー、映画もすごくいろんなものが出ていて面白い映画も面白くない、えー、映画ももうほんとさあったし音楽もすごくたくさんありましたでその1990年代をとても、えー、と監督がリスペクトしてるのか制作陣なのか、えー、制作委員会なのか分かりませんけれどもその辺がすごくこう選曲とかあとは、えー、とその1990年代の過去の映画のオマージュみたいなこ,れこのシーンなんかで見たよねみたいなものが、まあ、映画好きとか音楽好きはすごく、えー、うなるというかなるほどって思えるこうシーンがたくさんあってとてもあの見,ご見応えがある映画だったと思いますそういうなんか別の切り口でも楽しめる映画だったんじゃないかなというふうに思っています一つだけ例を言うと,、えー、とすごくとあるシーンでターミネーターに似たシーンが出てきてこれ服脱がされちゃうんじゃないみたいな感じで<笑>見てたんですけどまあそういうことはなくてですね本当になんかそういう、えー、あこれってこの映画のこのシーンに似てるみたいないうのがすごくたくさんあるのでそういうのを探しながらというか思い出しながら見るのもとても楽しいんじゃないかなっていうふうに思いました。はいあのー、本当に、えー、と映画の例えば YouTube とかテレビ CM とかの、えー、とサスペンスフルアクションっていうのはちょっと言い過ぎなような気がしておりますが、えー、後に、えー、とそのキャラクター以外もいろいろ出たりとか入ったりとかするのでそういういろんな見方ができる映画だと思いますのでもし興味のある方は見ていただいたらいいんじゃないかななんていうふうに思いました。LINEPay、えー、の、えー、リアルカードプラスチックカードの発行が、えー、滞っているようですなんか申し込み多数で渋滞っていうネットを今ネットの記事ライブドアニュースを見ているんですけども LINEPay、えー、は、えー、とプラスチックカード、えー、リアルカードを発行することができてでそのカードは、えー、と JCB のプリペイドカード扱いなんで LINEPay はやっぱりまだまだ、えー、と使えない店舗もたくさんあるのでふ、まあ、普段使わないお店で 20% 還元を目当てに買い物するよりも、えー、普段使ってるお店で買い物してなおかつ 20% のキャッシュバックというか、えー、残高バックがされた方が、えー、と一般の消費者使う方からするとあ便利なのかなということで。でまあ、このリアルカードが出てくるんですねこのリアルカードだとまあさっきも言いました通り JCB の加盟店約3300店舗どこでも使えるっていうことなので、まあ、あとえっと QR コード決済とかコード支払いに対応しないスーパーとか、えー、でもまあ、えっとクレジットカード扱いみたいな感じで買い物ができるので、えー、っと申し込みが殺到しているようです。今ちょうどその LINEPay も春のペイトクキャンペーンというか超ペイトク祭りということでいろんなところでやってる 20% キャッシュバックみたいなものとあとは、えっと、何回かに1回何回かに1回というか、えー、っと100円以上買い物すると,、えー、っとキャッシュなん、えー、だ金額が当たるみたいな9時のキャンペーンもやっているのでまあそれでやっぱり、えー、っとそのえー、とプラスチックカードでの、えー、とー購入というか決済もそのキャンペーンの中に入っているのでそれで、えー、と欲,しい欲しい人がいっぱいいるようです自分も LINEPay、えー、始めた時にリアルカードの方は、えー、発行しまして今も使っ、まあ、あんまり使う機会は、えー、基本あの QR コード決済とかで済んじゃったりとかあとネット決済が多いのであんまりそこで使うことはないんですけどえー、と今度はちょっとセブンイレブンとか使えないところでその、えー、とプラスチックカードで試してみようかなと思っています、まあ、なかなか発行されないということでやきもきされてる方も結構多いと思うんですけれどもまあ普通に、えー、といろんな記事ネットの記事を、えー、と漁っていると LINEPay から Suica、えー、の方に、えー、とチャージしてそれで、えー、と 20% バックっていうこともできなくはない、できなくないみたいなこと書いてありました。普通にアマゾンで買い物とかいろいろ 20% 結構その緩く、えー、と還元の、えっ、ー、と、なんだろうな、えー、設定というか条件が緩いみたいなのでアマゾンの商品券というか何ですかね、あれは。ちょっと忘れましたけど。アマゾンのポイントみたいな残高にチャージしてもスイカにチャージしてもその 20% のやつ権利はあるようなので LINEPay の,のプラスチックカードが来なくて<笑>心配な方はスイカとかにチャージしてスイカから買い物するのもいいんじゃないかなとえそういうふうに思います。まあ、スイカの場合はあんまポイントとかっていうのとは無縁な話になってしまうのでちょっと、えー、条件難しいな条件というかまあ、えー、買い物普段普段使いとしてちょっと難しい部分っていうかあるかもしれないんですけどまあそれはそれとしていろんな、えー、使い方がこの QR コード決済みたいなものにはあるので。まあ、そ,のそれぞれの使いやすいえ使い方でえやられたらいいんじゃないかななんて思いますえと今は結構そういうどこでもいろんなキャンペーンをやってるのでコード決済とかスマホ決済みたいなもののお試し期間として今こう参加すると面白いんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていますこれからだんだんと,その使,えるえーと使えるスマホ決済のえプロバイダーみたいなもの業者さんがどんどん決まっていくと思うので、そのなんだろう浮き沈みみたいなのもこう横目で見ながら、えー、いろいろたぬ試してみるといいんじゃないかなというふうに自分なんかは思っています。えっ、ー、と鈴木がですね、今回えっ、ー、と大阪モーターサイクルショーと東京モーターサイクルショーにえっ、ー、と刀、刀というバイクをえっ、ー、と発表というか出品されたようです。えっ、ー、と刀というと本当に昔からあるバイクでえっ、ー、と生産が何年に終わったかちょっと忘れたんですけど一回終わってるんですよね。刀のラインナップも 250cc っていう中型免許で乗れるものから確か 1100cc ぐらいまで幅広く 250、400、750、1100だったと思うんですけど間違ってたらすいませんそんな感じでいろんな免許を持っている方が幅広く乗れるバイクだったと思っています自分も400乗ればよかったなと思って今すごく反省を反省というか後悔をしています。でその刀が今回新しく新型ということで、えっと、大阪のモーターサイクルショー3月15日から17日開催されたところで、えっと、出品というか出展というか展示されたそうですいろんな YouTuber さんが、まあ、バイク好き YouTuber の方がその刀の話題に触れて、えっと、いろいろ撮影されてきてる絵を見ましたでまたがるのにバイクに乗るというかまたがるのにすごい長蛇の列もできていたことからやっぱりこの刀の人気っていうかま往年のバイクファンというか刀ファンはえと見ておきたいんじゃないかなと自分ももう乗れまあ見れることなら乗れるるここととなならら乗乗ってみたいバイクの一台でありますえ今回いろんなえと動画 YouTube とかでこうバイク雑誌のやつとかあとはえー YouTuber の方が撮ってるやつとかいろいろ見たんですけども。1、まあ、つだけ気になる点がやっぱハンドルすごいアップハンドルで、えー、と人によってはトラクターのハンドルという人もいたり、えー、ママチャリのハンドルというような表現をする人もいたりとかちょっとここだけなんとかならなかったのかなっていう気はしてますあのー、もうちょっと攻める感じのバイクに振ってもよかったんじゃないかなとでもし自分が買うとしてもハンドルはなんとかしたいなっていうところですねまあ、そんな刀ではあるんですけれどもやっぱり、えー、とこのなんだろう、えー、と近未来的というか未来的なフォルム、えー、先代の刀はずっとモデルチェンジは、まあ、マイナーチェンジはしったと思うんですけども刀3とかを除いてずっと同じフォルムで来てたと思います、えー、それは、えー、となんだろう古いものは新しくならない、えー、じゃなくて新し、えー、と古いものは古くならないかななんかそういう,こう視点なのか鈴木の美学なのかえジムニーをずっと同じ形で作り続けられる鈴木のこうなんだろうえーと得意なところなのかちょっとわからないんですけどもずっと同じ形で同じものを作り続けるまあ中身は少しずつ変わらないために変わってるとは思うんですけれどもかそういうポリシーみたいなものがすごくかっこよくてえ自分もいつかそういう。えー、バイクのオーナーとかそういう車のオーナーになれたらいいななんていうふうに思いながら、えー、羨ましい気持ちでいっぱいになりながら、えー、YouTube とか、えー、見ていました本当にあにいつの日か乗れることを楽しみに、えー、と毎日<笑>生きてるような感じですはいということで今日は、えー、と簡単では簡単ではというか、まあ、話もあっちこっち飛び,飛び飛びになりながらまとまりのない話をまあ、金を取って出し出しリハビリーにはいいかなという感じでお話しさせていただきました、えー、今日はカメラのレンズの話とかそれから映画の話とかあとはまコード決済の話とかまあバイクの話とかいろいろさせてもらいました、えー、相変わらず花粉症の調子も花粉,花粉症の調子っていうのもおかしいですけど花粉症もえー全然具合悪いしなかなか声の調子も上がらないんですけど、えー、そんな中最後までお聴きいただきましてありがとうございます、えー、また来週からは普通に話せるようになれたらいいななんていうふうに思っております今日もおききいただきままししてありがとうございました